0: Sí, Saludar a la gente de Río Negro. Tenemos oyentes en Río Negro. No sabemos. ¿En Corrientes? En Corrientes y Río Negro. Ah, da, listo. La, la provincia, la ciudad, está bien. Así que saludos. y si nos están escuchando por ahí, creo que. Hola, hay... la provincia? ¿De dónde entendiste que eran? ¿De
1: eh, ¿no un país que se llama Río Negro?
0: No. Bien. En el próximo capítulo de Ferné Fandago hablaremos sobre geografía. <ríe> Geográfico.
1: de Fernández fandango. Acá estamos con Pal. Hola Pal, ¿cómo estás?
0: Hola José, ¿qué tal? Todo tranqui. Bien bien, bien bien. Estamos también con Juan, Juanchi. ¿Qué tal? Hola, hola José, ¿cómo estás? Bien hola, bien. Pal. Hola Pal, nunca nos saludamos entre los terceros, de Sí. ¿sí? sí,
2: hola Juanchi,
0: ¿cómo
1: andan?
0: ¿Qué, ¿Qué tal? Muy bien, bien. Ahí, Ahí está. está todos todo son amigos, loco.
1: Bueno, en esta oportunidad queremos hablar un poquito de lo que se conoce como clichés, vulgarmente llamémosle por ahí, en qué consiste eso, algunos ejemplos eh, Si están bien, están mal Por ahí Y por qué la gente tiene como esta preconcepción Por ahí negativa Del, del concepto de un cliché
0: Digo, Cosas que ya se vieron quizá Cosas que ya las vimos mil veces Y bueno así claro, todo De un tema como viajes en el tiempo Quizá, bueno, justo está, Estamos con todo lo de Dark Siguen sacando cosas muy buenas Por más de que ya hemos visto Cuántas cosas sobre viajes en el tiempo
1: Claro, exactamente Por ahí, para arrancar Yo al menos quería Como plantear la definición de cliché Por lo menos por lo que el, estuve leyendo yo Que estuvimos hablando un poco con los chicos Y más o menos estuvimos de acuerdo Un cliché es un elemento dentro de una obra Que dada la digamos, dada el contexto de esta obra eh, Uno es como que de alguna forma se lo debe venir Por ejemplo, bueno, justamente con el tema de los viajes en el tiempo Caer por ahí en el en los loops temporales, en la paradoja del abuelo, que por ejemplo bueno, la paradoja del abuelo es cuando terminás vos siendo tu propio antepasado por algún motivo que bueno que es lo que casi le pasa al a Marty McFly en volver al futuro que es como que es como que se encara a su madre sin querer en claro. Dark si bien no lo vi tengo entendido que es básicamente eso es la serie sí más o menos o sea, eh, a mí me gustaría bueno,
0: leer de última en la definición que tira la radio por lo menos Wikipedia qué dice la ser... radio la RAI, la RAI. Ah, bueno. La RADIO. Se refiere, cliché, ¿no? Se refiere a una frase, expresión, acción o idea que ha sido usada en exceso hasta el punto en que pierde novedad. Especialmente si en un principio fue considerada notoriamente poderosa o innovadora. Eso es lo que le tiene...
1: Está bien. La, es básicamente lo que te digo yo, si querés explicarlo de otra manera. Sí, sí, sí. es un elemento, un recurso dentro de la, la obra en particular, que sí, se usó tanto que uno ya le resulta previsible de alguna forma.
0: Es que sí, eh, yo creo que mucho de lo que uno puede llegar a prever de una obra es por el hecho de ya haberlo visto en, en algo anteriormente.
1: Claro, sí, y llegado a este punto honestamente que, si bien hay un montón de cosas originales, y, y, es, y con esto vamos a andar un poquito más adelante, pero no porque sea un cliché es necesariamente negativo, o sea, hay tanta producción constantemente de tantas cosas que es complicado no asociar algún escenario o algo que pasa en algo en, en, que ya vimos en otra obra anteriormente. Ah,
0: claro, es que sí, por ejemplo, a mí se me... bueno, a ver... sí, voy a... vamos a hablar mucho de Dark porque es lo del momento.
1: Pero de no, bueno,
0: yo, yo voy a hablar mucho de Dark, quizá, o voy a tratar de no hacerlo tanto. Pero algo que pasa con Dark es que, si bien es, como ya dijimos, de un tema que ya se vio mucho. Creo que ahí, el chiste está en la vuelta de rosca que le pegan para que sea interesante, ¿no? Claro. Cuando hablamos de viajes en el tiempo, creo que todos nos imaginamos a un típico Martin McFly como el de Volver al Futuro, ¿no? Y bueno, en este caso lo que plantea Dark es ponerte personajes como, por ejemplo, una, una ama de casa, digamos, una directora de escuela viajando entre líneas temporales. Y ahí quizás es donde te hace, ¿viste? Engancharte un poco más.
1: Claro, o sea, la serie lo que te hace, capaz que te estoy entendiendo mal, ¿no? Te pone eh, una historia de viajes en el tiempo, y hay un montón de, de elementos que ya se vieron anteriormente, en cosas como el Logro Futuro, que mencionaste, qué sé yo, pero eh, la vuelta roja que le mete es poner personajes que no se ven
0: usualmente en esos escenarios. Claro, que no son tan cliché, digamos. El cliché de Marty McFly, por ejemplo, hay un montón de, de obras los, donde los protagonistas que viajan en el tiempo son todos casi iguales. El pibito jovencito, viste, que. Más o menos la sabe que termina no, por aparte... alguna razón viajando en el tiempo. Bueno, acá, acá nada que ver, porque acá, si bien viajan varios y bien el protagonista quizá es un poco así, hay otros personajes que no lo son tontos, como bueno, esta señora que escribe así. Claro, claro. Bueno, es
2: que son personajes con muy de la vida cotidiana que uno se puede identificar, digamos. Claro, de hecho, totalmente. Toda la, la filmografía, por ejemplo, de Hitchcock está construida sobre eso, no toda, la mayoría está construida sobre esa idea, ¿no? La persona común que no, no, no hace su vida rutinaria, una persona totalmente estándar, que bueno, se ve involucrado en una trama internacional, te, lo empiezan a buscar la gente, lo quieren matar asesino porque lo confundieron con otro, eso se, se, se usó, digamos, en una época se hacía
1: mucho, está bueno. ¿Vos podré decir que eso, o sea, justamente que eso es como un cliché en el que queda mucho Hitchcock? Sí, Hitchcock usó mucho ese recurso.
2: Mm, es un poco su marca registrada, de hecho.
1: Claro, bueno, que por ahí también... Esto, de alguna forma, se puede considerar un cliché, que es los elementos recurrentes que utiliza siempre un, un mismo autor, o una misma empresa, una cosa por el estilo. Ni siquiera tiene que ser, un, digamos, como un, un solo autor, sino por ahí un género en general, justamente. Es decir, bueno, eh, los jueguitos viejos, de por ejemplo, los videojuegos viejos eran todos sobre rescatar a una princesita agarrada de... Por algún malo. Tipo, el, en Apura, el, es eso, el Zelda es eso.
0: Claro.
1: Bomberman en varias de, la, de, de, la, de los primeros que supieron tener un estreno más o menos, es eso. cosas por el estilo, Sí,
0: ¿viste? Y, y, por ejemplo, en cómics también pasa mucho cuando, bueno, también, también pasa en Dark. Vamos, basta de Dark. Eh, <risa> en mundos paralelos alternativos, en donde los protagonistas originales son malos. En DC está T2, en donde en vez de Superman está Ultraman, que en vez de ser bueno es malo. Claro. Eh, todo el con
1: bizarro y todo ah, eso
0: claro, claro, bueno, eso se ve mucho por ejemplo cómics
1: en mm, está bien, está bien o sea que justo estaba pensando en algo similar ah, con el, los cómics, ahí está, que se me fue porque eh, metiste lo de los universos paralelos también que por ahí se ve un montón es lo de renacer personajes que son muy clave para la historia, que fallecen de maneras por ahí anticlimáticas inclusive,
0: sí, esos es son
1: que ahí es donde por ahí Pueden llegar a encontrarle la vueltita que no es necesariamente que el cliché sea bueno o malo, sino utilizarlo para devenir en otra cosa. Bueno. Que es que vos decís, ah, pero los superhéroes siempre terminan renaciendo y los reviven y qué sé yo, que no estaban muertos, estaba escondido, lo que puta sea. Y lo dejan muerto. Sí, sí. Dejan Cuánta. el personaje muerto y la sorpresa viene por ese lado, o sea. Pero no es, vas, es como que no, no te agarra el, el. Sí, no te la ves el...
0: venir porque. Sino ves, claro.
1: que simplemente quedó muerto. O sea, pasó eso y dijiste Ah, sí, esto seguro que eso recontra regla de yo, y nunca se arregló
0: Claro. Y
2: queda ahí nomás, viste Claro. Oh. Es que uno en un momento busca romper el molde Ya cuando ve, uno percibe Como autor que está cayendo en un cliché Dice, bueno, acá los voy a, los voy a Se las voy a mandar a guardar Y les voy a claro. hacer
1: una Para eso también pueden llegar a ser útiles los clichés justamente de, de alguna forma como una Guía de cosas que ya se hicieron Como para saber para dónde encarar Si querés hacer algo diferente, viste
0: Sí. Bueno, a mí esto más acordar a acordar a Madoka Mágica, puede ser Que es alto ah, spoiler, sí, sí. pero en el primer capítulo Creo que es el primer capítulo, es un anime no. Bueno, el segundo, tercer capítulo, no, por el ahí tercero, es. El tercero El <risa> tercero Te plantean unas pibitas con poderes Y una está por pelear y voy a decir, Bueno, acá se la va a remandar Y la pibita, la cómic se acaba muriendo Y voy a decir, uh, eso no me lo vi venir Sí, sí, <risa> sí Literalmente sí Bueno, volviendo al tema de los viajes en el tiempo Y de, de C, de los cómics Uh -huh. Flash, cuando vuelve al pasado y salva a la madre, digamos, y oh, hicieron eh. un reinicio. O sea, aprovecharon eso para hacer un reinicio de todas las sagas de cómics que estaba sacando en ese, en ese momento de DC. Y a través de eso hicieron los nuevos 52, que son 52 cómics nuevos. Hicieron todo un reinicio, digamos, sobre lo que hizo Flash. Flash viaja al pasado para salvar a la madre. Y cuando vuelve al presente, se da cuenta de que cambió todo, de que rompió todo la línea, digamos, la línea de él. La línea temporal de él. Y bueno, esto, la editorial aprovecha esto y es un reinicio de todas las asas Eso a mí me pareció bastante bastante peor. Sé
1: sí, que de hecho a esta altura del partido, y acá voy a tocar algo que yo sé que ustedes no van a querer, porque lo estuvimos hablando antes. Eh, <risa> no. El tema de que el, el hecho de que a esta altura del partido, o sea, ¿de sé cuántas crisis ya tuvo con esta? Creo que ya son 5 o 6, más o menos por ahí. Más crisis que hacer. Eh, entonces uno es como que ya, se, ya viene esperando que eh, llegado a cierto punto de, de acumulación de, digamos, de líneas de historias, de, de personajes que se cruzan, que viaja a otro universo o lo que sea, que por lo menos con DC, Marvel lo ha, lo ha sabido hacer, pero no tanto, pero por lo menos con DC que cada tanto metan un evento de crisis gigante así, para limpiar un poquito y poder arrancar de, más o menos de cero. Y que sea un poco más... O sea, que sea sí, menos sí, inverosímil sí. para lo, es, los lectores nuevos. Es que, a ver,
0: el, la primera gran crisis que hace DC. Es cuando justamente ellos plantean... O sea, se coparon con la idea del universo alternativo. Del universo paralelo. Y se les hicieron tantos los mundos y universos paralelos que tenían encima. O sea, que para poder... Controlar a todos, digamos, hicieron una crisis en donde aparece un personaje que es como un destructor de universo y empieza a hacer cagar a todos los universos. O sea, le quedó súper al pie, ¿no? Porque en claro, esta sí, crisis sí, claro. limpiaron un montón de universos y dijeron, bueno, reinicio, queda tierra 1 y tierra 2, chavo, la mierda. Y les quedó, digamos. Y les quedó de 10. La verdad que ese fue el primero y quedó espectacular. Pero bueno, no, yo,
1: te, yo decía que les quedó, ¿no? De que si les quedó bien o mal, sino que les, les quedó el concepto porque lo siguieron haciendo. Claro,
0: sí, 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 cada tanto lo hacen
1: y ahí entra otra cosita que es eh, un, un concepto bastante paralelo a lo que son los clichés, que son los tropos. Que por ahí no es una, una, una palabra que se acostumbre mucho en español de verla. Yo por lo menos me, me introduje el, al concepto en inglés, que es, que es trope, o sea, trope escrito básicamente. Claro, es un recurso que se utiliza dentro de una obra que por ahí ya, se, como ya está tan armado dentro de sí mismo que los, los que experimenten esa obra lo pueden identificar automáticamente. ¿Se entiende? Claro, el ejemplo
2: este que yo di antes, detrás de cámara, digamos, de esto de grabar al malo cuando está dando toda una... está revelando información comprometedora, muestra la verdadera cara, digamos, alguien lo filma y lo, y lo expone. Eso ya es una trupe, digamos.
1: Un, un... Claro,
0: eso es un tropo. Claro, claro, ahí va, ahí va. Ahí nos entendí.
1: El cliché, por otro lado, o sea, el cliché es un elemento que vos te ves venir. O sea, que vos decís, bueno, da, da, dado el, el escenario que te planteé esta obra, vos decís, lo más probable es que terminen cayendo en esto, o esto es bastante probable que suceda, que eso. El tropo es, ha ah, sucedido esto. Bueno, es, es este tropo. Yo eh,
2: aprendí hace muy poco el concepto de tropo, lo estoy ahí luchando todavía.
1: Está bien, está bien. No, es que no
2: son cosas muy a buenas, pero,
1: sí. Sí. Pero, sí. pero por eso justamente quería como hacer ese ese pequeño paréntesis como para que se entienda esa pequeña diferencia que pueden llegar a tener los dos conceptos está bien
0: claro. y si vamos a cliché de los más usados de los más vistos ¿qué piensan? sacándolo del viaje temporal ¿no?
2: bueno el viaje temporal sí
0: temporal, es sí, un, sí, un sí. sacándolo eh, uno puede ser las películas de,
2: sobre venganza yo ya si tengo que hacer una lista películas sobre venganza eh, la venganza pase de manera primaria, digamos, o, o más o menos secundaria, donde un personaje, generalmente protagonista, o el villano, tienen la motivación de, de vengarse de alguien porque en un flashback te muestra que hizo tal cosa. O la peli o sea, llega man. a desarrollar el momento de la damnificación y posterior venganza, y bueno, la verdad que es hay un porcentaje enorme.
0: Sí, sí, toda la filmografía de Bruce Willis, Stallone. Sí, ah,
2: porque aparte es algo que engancha a la gente, ¿no? ¿no? La venganza no, te tiene no ese está morbo... Bastante de...
0: Con el tema de la venganza también. ¿Quién? Sí, sí, sí. Aquí no está bastante
2: con el tema de la venganza.
0: Ah, sí, sí, sí.
2: Pero sí. es algo, ¿viste? Tiene cierto morbo que a la gente le gusta. Ver y ver si va, la venganza se va a conciliar.
1: Es que va por
0: el lado de, de, de...
1: Justamente de buscar retribución. Que la claro. gente se engancha tanto con esa idea, ¿viste? Puede ser. Sí, sí. Tiene un cliché súper repetido. Me ocurrió, eh, eso de que el... Bueno, que en historias de, de misterio, de suspenso, policiales, cosas por el estilo, que el culpable del, del crimen en cuestión sea siempre el que el menos sospechas de alguna forma. El mayordomo. Claro, <risa> viste. No quería caer en la del mayordomo porque... Bueno, que pero, no, ese no, es el, no, pero ese es el cliché. De... Un... Claro. Al punto de que un montón de veces ves que te ponen... O sea, no les voy a dar ejemplos en particular por las dudas, ¿no? Y como para evitar cualquier tipo de spoiler, sí. pero por ahí te ponen. Eh, la clase que te ponen un personaje recontra, obvio, que decís, bueno, este chabón es un ex mafioso que se había peleado con el, la víctima, que tiene todas las razones para hacerlo, tiene una colección de escopetas en la casa, qué sé yo, y tenés a la criada que laburó toda la vida para la familia, este, que parece que tuvo buena relación siempre con todos, qué sé yo, y vos decís, bueno, claramente me están queriendo apuntar a que el chabón este, el, el ex mafioso con escopetas, es el culpable, porque todo apunta que este chabón es un asesino y la otra es una pobre señora nada más. Y termina siendo la tipa, viste. Claro. Es como que te, te calzan ese falso culpable recontra obvio.
0: Claro. O
2: sea, no voy a dar el título porque, si, volviendo al capítulo anterior, no quiero spoilear. Pero hay, hay una peli donde pasa eso que vos el culpable decís, si, la peli me está queriendo decir que es este. Hay un plot twist, ponele, donde parece que el vago no era, y al final, de vuelta, era.
1: Claro, bueno, es que justamente por ahí ese es el lado del que puedes agarrar el cliché. Claro. Y, digamos, sub
0: subvertirlo
1: supongo que será la palabra.
2: Claro, ahora das vuelta la, la, la tortilla y después la volvés a dar vuelta y te queda en el primer lugar, digamos.
0: criollo, o sea... por pal.
2: Sí. Ah,
0: bueno, claro. sí. sí, funciona, funciona.
2: Pero está bueno, o sea, el recurso funcionó, a mí me sorprendió.
0: Sí, después algo que se ve mucho también, qué sé yo, es el tipo con pasado oscuro que enfrenta, por ejemplo, los prejuicios de la gente... Para salvar, qué sé yo, la ciudad. Sí. Le hace con Naruto, Batman también lo mismo, Daredevil <risa> lo mismo, porque es ciego. ¿Qué más? A
1: Batman <risa> le mataron los papás y Daredevil, pobrecito, es ciego. Bro.
0: Sí, bueno, pero <risa> claro, los prejuicios de ese ciego y. ¿Sabes cuántas veces le dicen, hey pero vos sos ciego? ¿Qué ibas a hacer? ¿Cómo me vas a salvar de esta? El loco hace la suya.
1: Pero la gente. Es, ah, eso es, es date un paréntesis completo, eh. Eh, yo la verdad que Daredevil he visto poco y nada, no leer, leí cosas muy por arriba uh
0: -huh.
1: La gente, o sea, ¿sabe que Daredevil es
0: ciego? Y, o sea, en algún punto sí Por, por lo menos no? Kimping sabe eh, es es que, que, es A como, ver, sí, el loco no sé en el traje tiene los ojos tapados eh, Pero es que no sé con qué comparar, es tipo, es
1: como un... O sea, ¿se sabe en general que Daredevil es un tipo ciego?
0: No sé si todos Y no, o sea, es como... Pero la gente cuando lo tiene al lado se da cuenta de que el loco no seguía por la visión. Digamos. ¿La gente que está qué? Por ejemplo, cuando está salvando a alguien, eh, pasa mucho en los cómics. que Cuando está por salvar a alguien, la persona siente miedo de decir Che, ¿cómo este tipo que no ve me va a salvar de estos 40 tipos con escopeta? y vos decís, ¿Otra vez? Mira, no, sí, sí,
1: no me imaginaba que... Sí, ha pasado, ha pasado.
2: Igual Dark Devil tiene esa ceguera trucha De que él golpea algo y la vibración sí, lo hace es. Y Ay,
1: es, porque es
2: que convengamos
1: que... que puede ver, boludo sí, La peso sí. no vale, boludo Bueno, ahí tenés
0: tené otro cliché, pibito totalmente normal Es Afectado por algún fenómeno accidente, lo que sea Y de golpe tiene poderes y tiene que salvar al mundo ¿Cuántos tenés así? Millón, sí? sí. Spider-Man. No, no te quiero decir que todas, pero
1: es el origen de, de historia de superhéroes clásicos. Claro, eh. salvo
2: el que tiene guita como Iron Man o Batman, los otros son todo. es un experimento fallido o lo mordió. Sí,
1: pero es que, o sea, el, el problema que tiene Batman es que se queda sin papás, digamos, boludo. Claro, claro, pero tenía
2: mucha plata, digamos. Si no, no, no podría haber sido superhéroe. Su
1: capacidad, si quieres verlo así, qué sé yo. Pero si no hubiera sido un tipo de guita, no podría haber sido superhéroe, Ah, y bueno. Y si Superman sí. no hubiese sido de otro planeta, tampoco.
2: Claro, Superman tenía el caso del extraterrestre
0: también. ¿sí? Bueno, pero Superman nació así. Bueno, pero deja parar, qué
1: estábamos hablando? ¿Clichés? Bueno,
0: barca, eh, ahí va. Eh, bueno otro cliché que también se ve mucho y se vio en, en literatura, sobre todo, son los de los universos distópicos. Donde se reprime el pensamiento, por ejemplo, la ideología, la opresión de prensa. Esto se ve sí. más que... también. yo justo ahora estoy leyendo 1984. Pero está, oh. bueno, está Fahrenheit, está eh, un, mundo feliz, un Mundo Feliz, Claro, mm. Brave New World. Está de Vendetta, también lo mismo. Son futuros post-apocalípticos, ¿viste? Bueno, ese justo... Hay un poder de gobierno fascista. ¿Qué sé yo? Está Kira también. Hay una bocha.
2: Sí. Yo creo que hay cierta tendencia de los autores... Bueno, de vuelta yo, mi, mi rama que es el cine. Un director que tiene más de 10 películas, de 10 para arriba, se repitió en algún momento, digamos. Ahí siempre tiene dos o tres películas que son re parecidas. Es re lo claro que le pasó un poquito a tipo que la Sí, gente... no, pero mira, yo acá que tengo mi, tengo mi colección al lado justo. Miro Woody Allen, por ejemplo. Eh, uh -huh. Vieja, las pelis de Woody Allen son, tienen gran parecido. Y después empezó a hacer muchas pelis donde se limitó a dirigir y no a actuar. Y fuera, joda, en una está Owen Wilson y hace de Woody Allen. En otra está Steve Carrell y hace de Woody Allen. Uh -huh. En otra, este Eisenberg, el de uh -huh. red social, sí. hace. De Allen con toda la neurosis y el tartamudeo y Ahí, el tipo realmente no, como que no puede salir de, de, de ese lugar, digamos. Y muchas veces capaz que no, no tanto que no quieran, no puedan, sino que no quieren, boludo. O sea, una fórmula que funciona y, claro, y una película por año, entonces ya viste, la, sí, ya las no última, viste. yo le, le era súper fiel, eh, pero a las últimas ya no, no le di mucha pelota.
0: Estoy pensando claro. en Tarantino, ¿pasa algo de esto con Tarantino? Y.
2: bueno, Tarantino ya está en el. ya está. Eh, yo, se, sello en la frente puesto de gore, digamos. De hecho, en la última parecía que. que el tipo se quería sacar el estigma de encima, pero bueno, en la última escena dijo, a la mierda, vamos a, vamos a vamos a tarantinearla bien, bien polenta.
0: Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Es más,
1: claro,
2: como, como decís, o sea, el yo. tema
0: de,
1: de la, la narrativa eh, desordenada. No sé si...
2: Claro, él, él en Pulp Fiction sí empezó un poco eso de, de que la. Contar la cosa de manera no cronológica. La última escena de la peli no es la última escena ubicada en la cronología, digamos. O sea, no, no la acomodó ni siquiera para, para cerrar la peli. Eso fue bastante mm. original dentro de todo. Y sí, lo ha hecho lo ha hecho varias veces.
0: En Reservoir Dogs me parece que también pasó.
2: Sí, en Kill Bill un poco también. Sí, tiene, tiene sus marcas ya, digamos. Si bien el tipo hizo una peli de cada género, el tipo, bueno... Venía haciendo una peli de cada género, pero ahora le pintó el western porque como es lo que más le gusta y ya no tiene que rendirle cuentas a nadie, dijo, bueno.
0: Y no, ya está.
2: Si es, Tarantino nunca escapa. Por ejemplo, a él le gusta mucho el western. Él metió western en todo. Reservo de Dog, la parte que se apuntan todos con las pistolas, es, es
1: un... ¿Cómo es el Mexican Standoff? Claro, claro
2: en, en Bastardos Sin Gloria son nazis, pero están en una taberna y se están apuntando por abajo de la mesa. Es un fucking claro. western eso.
1: Sí, sí, sí. sí. No, no. En Kill
2: Bill está la, la escena de, de se miran con la katana y la que la que tira el primer katanazo es la que gana. También recurso de western. O sea, el tipo no, lo, es lo que le gusta y es lo que hace.
0: Y este Django, bueno.
2: También, bueno, ahí ya eso opuesta. <risa> sí, Claramente. Yo lo rebanco. Sí, 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 me encanta. Hay esta generación de, de, de mi edad, de cinéfilos de treintañeros, amamos a Tarantino, así que.
0: Bueno, ahora me gustaría terminar el capítulo de, de hoy De Fernández Fandango esta semana pero, eh, Hablando de cómo le vamos a poner de nombre Al capítulo No sé qué piensan
2: oh. eh, Man, eso es re cliché <risa> no, Es eh, muy pelotudo
0: Es el capítulo que ya escuchaste
2: ¿no? <risa> Está bueno, boludo Eso
0: ya se escuchó
2: Eso ya se ha visto
0: Eso mm. ya se ha visto pero sí. no sé si no, esto es... Igual,
2: el, el título debería deslizar el hecho de que vamos a hablar de clichés O sea, clichés debería estar en el título
0: Claro más. Eh, Está bien Cliché, dos puntos, eso ya se escuchó Bueno... Está
1: bien ¿Te sí, a lo básico? Sí, sí
0: No, nada de pajarito Nada de pajarito, boludo, Hablando eh, en serio eh, No me voy a recuperar fue... fácil de este no, golpe No, vos sabés que fue el nombre Rebo. Hoy hablábamos con José que lo bardearon mucho, boludo Mucha gente... Sí, sí, yo lo vi, boludo, qué lástima, bueno bardeó, ¿qué? te pintaron Una pajarito en el aire, idea de pal Da la cara pal, por favor, pero bueno, dejémoslo ahí. <risa> Queríamos recordarles también las redes sociales, Fernet Fandango en Twitter e Instagram. síganos el podcast también en Spotify, que se puede seguir, como ya bien sabemos. Lo Creo que en Anchor
1: no
0: En Anchor no voy a decir que no, porque me van a... vamos a tener que hacer la errata en el capítulo que viene, así que ponenle que sí. Y bueno, nada, vamos con las recomendaciones.
1: Hola, yo quiero recomendar.
0: Bueno, chicos, arrancamos con las recomendaciones. No sé quién quiere arrancar. José Gote, dale yo vos que primero. Arrancar, bien. Muy bien. No, José, dale vos. Pero yo quiero que arranque pal. Bueno, dale pal, dale vos. Yo creo que igual
2: José debería arrancar por el castigo de que Claro, el servidor... yo
0: pensaba lo mismo, que siempre se olvida. Bueno, ahora que arranca.
1: No, oh, está bien, José. Eh, yo les voy a recomendar un jueguito llama Bloodstained Circle of the Moon No, Curse of the Moon, perdón Está hecho por el creador de Castlevania va, ni siquiera es el creador de Castlevania Es Koji Igarashi Que fue el director de muchos de los Castlevania más conocidos Desde el Symphony of the Night para acá adelante Es un juego hecho en 8 bits Muy al estilo de los Castlevania clásicos eh, Que me pareció adecuado como para recomendarlo Con todo esto de, de hablar de los clichés y cosas por el estilo el juego la verdad que no hace absolutamente nada que no se haya visto antes Es un juego de plataformas 8 bits eh, Por ahí vas destrabando distintos personajes Alguna que otra habilidad diferente para tu personaje Tenés un par de secretos como para sacar Pero son todas cosas que en otros juegos parecidos las podés encontrar Lo que tiene este es que simplemente hace todo bien No, no tiene ningún tipo de, de problema en particular
0: ¿Es el nuevo que salió ahora, el Ritual of the Night
1: 2? No, ¿eh? no, no, no Ese justamente no ha salido todavía El, el que vos decís es el Curse of the Moon 2, que creo que está para, Creo que sale la semana que viene De hecho, ah, porque salía al
0: toque Creo que, salía tipo que el, era el a Ritual of the Night, night 2 no, que ver. no, no, no no. no. Esta es, es
1: la precuela 8 bits que sacaron antes del Del Ritual of the Night Claro, porque era el nuevo y... que sale
0: También es en 8 bits
1: Sí, sí, es, es medio raro lo que quisieron hacer Porque sacaron el, el Kickstarter que generó todo esto Dijo, bueno, vamos a sacar un Castelvania moderno, pero no se llama Castelvania Y uno de los stretch goals Era sacar esta precuela Choice, Que salió Salió el, el, el Ritual of the Night Y ahora están sacando una secuela de la precuela Un quilomo, pero bueno, bueno sí, ¿eh? sí, sí. La cuestión Igual es loco. que es excelente el jueguito Honestamente, no dura nada este, debe pasarlo una vez Debe de demorarte No sé, entre media hora y una hora Con toda la furia Pero tenés varios motivos como para pasarlo dos o tres veces Tipo Más allá de los secretos que pudiste haber encontrado O no, varios personajes que desbloqueas sí, alguno que genera alternativo Muy piola la verdad
0: Sí, banco, banco, banco fuerte ahí. Bueno, repetime el nombre así ya queda
1: Eso es Bloodstained, Curse of the Moon
0: Espectacular
1: Bloodstained, el curso, el o sea, el ma el mancha de sangre,
0: maldición de la luna. El bloodstine. bueno, pal. Vamos pal, vamos pal. Bueno, estaba
2: cine. por decir, es un, lo que dice José, un buen ejemplo del cliché que sale todo bien, digamos. O sea, no, no innova, pero hace todo bien. Claro, exactamente. Perfecto. Bueno, yo ahí para romper un poco con el molde, en lugar de una peli, vamos a una serie, que eh, no es desconocida, pero tampoco tiene la masividad que a lo mejor se me se merecería. Es eh, The Good Place, una, una serie, es una comedia con, con cosas, con fantasía en el medio, digamos. Eh, la protagonista es una chica llamada Eleonor, que aparece en una habitación, un tipo la hace pasar al despacho y le dice que se murió y que está en el buen lugar. El buen lugar es claramente el cielo y bueno, le cuenta que también hay un bad place, un lugar malo que... Viene hacia el infierno, nunca, nunca suelen usar las palabras cielo e infierno, pero bueno, obviamente te das cuenta, y bueno, se, se encuentra en un vecindario, en un vecindario chiquitito, así con gente toda muy alegre, es muy colorida la serie, entra mucho por, por ese lado, digamos, muy, muy visual, y nada, o sea, es, eh, es muy graciosa, Le, la verdad que es como que te bombardea con plot twist casi todos los capítulos, tiene un, un casi que abusa del recurso del Cliffhanger, o sea, la serie cuando termina es esa serie que van pasando los créditos Mientras todavía está ocurriendo el capítulo Y en los últimos, pero 10 segundos, te da vuelta a la tortilla Sobre todo en la, en la primera temporada, que creo que es la mejor eh, Tiene cuatro, yo todavía no la terminé, estoy en la mitad de la cuarta Estoy ahí al, esperando el final Lo mejor, para mí el punto más fuerte son los personajes Los cuatro personajes principales son increíbles Cinco en realidad, porque... También está el, el tipo que modera el vecindario, es un, un personaje importante. Eh, eh, nada, son series que te, te mejoran la calidad de vida. Realmente es, es hermosa la serie. Hermosa, muy graciosa, muy, muy buena, muy recomendada.
0: Te voy a ¿Te hacer gusta? una preguntita de place Sí. ¿Está en Netflix? Sí. Listo.
1: Es de Netflix.
0: Ah, sí, es sí, de Netflix. Sí, sí. Compro, compro. Yo, de
1: bueno, he hecho, la eso. terminé de ver a esa y acompaño la recomendación de Paco. Bueno, yo muy la rico. voy a Buenísimo. mirar. La voy a
0: mirar entonces. Yo ahora estoy con Modern, Modern Family y bueno. También. Ah, ya sí, solar, la verdad. Bueno, yo para cerrar voy a recomendar algo que también para romper el molde como, como pal te voy a copiar Move eh. a Family No, no, no Es una short story, un cuento corto de Julio Cortázar Que se llama La noche boca arriba Esto va a ser cortito porque son... La verdad que la, la historia este, el cuento este son 5 páginas creo, seis páginas Así que no tengo mucho para decir Es un tipo que tiene un accidente de moto Va, o sea, va andando en su moto y se cruza con una mujer Y para no, para no chocarla, bueno, derrapa y, y tiene como un accidente Pero no, no, no sale con grandes heridas, pero bueno, es llevado a un hospital Y bueno, el tipo se duerme y en sueños O sea, sueña como que está en una selva perseguido por aztecas Y Bueno, hasta ahí les voy a decir porque es muy cortito Pero tiene que ver con lo del tema de, de que hablamos en el capítulo Que la verdad que tiene un final muy muy bueno que yo no me vi venir, pero para nada. Por más de que tenga que ver con algún que otro cliché, eh, mm -hmm. yo creo que no, no se lo van a ver venir. Y bueno, el que lo haga, que nos comente después si, si lo adivinó o no. Dale. Eh, Julio me Cortázar, la noche... Si lo adivinas, se gana 10 mil dólares. No, no 10 mil dólares, pero nombre? bueno, una mención especial en el próximo programa. Ah, eh, la noche boca arriba de Julio Cortázar. Cuento cortito, súper recomendado. Uno de mis cuentos cortos favoritos.
1: Buenísimo. Bueno, con eso ya terminan la, terminaríamos las recomendaciones de, de este programa, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por escuchar este, este episodio. ¿Episodio o capítulo Lo estamos diciendo? Creo que episodio. Yo creo que de las dos formas. Sí, yo creo que es no. no, Tendremos que decidirnos en una. Bueno, vamos a, a decir episodio por ahora. Vamos eh, a hacer todo un. Creo episodio, que hasta. Capítulo yo he puesto hasta
0: decidir. programa por ahí también, así que no sé. Si...
1: Oh, vamos no. a hacer un.
0: Pero <risa> <un risa> cerremoslo
2: discutiendo
1: que, si le decimos capítulo o episodio
2: bueno Hablar, o como una hora y media
1: muchas gracias a todos ah, a quien sea que haya escuchado este programa y nos estaremos viendo no escuchando la próxima en el próximo chao, programa
0: chao. capítulo episodio chao
1: chao Chao.